0: Hallo liebe Running Podcast-Hörer. RP062, die 62. Ausgabe des Running Podcasts, ist noch einmal eine Solo-Episode, bevor es dann in den nächsten Episoden wieder mit Gesprächspartnern weitergeht. Doch bevor es hier losgeht, kommt noch diese kurze Werbung. Du suchst die Herausforderung? Du suchst das Abenteuer? Nichts kann dich aufhalten. Werde ein Teil des Ganzen. Komm zu uns. Kostenlos und unvergesslich. Ohne Anmeldung, aber garantiert mit ganz viel Spaß. Am 26. Februar 2017 um 10 Uhr im Taunus. Der Running Podcast Winter Trail. Running Podcast Episode 62 I was alive, but you me Mein Name ist Thomas Ich begrüße euch zu einer weiteren Ausgabe des Running Podcast, wie ich gerade schon erwähnt habe, handelt es sich um die 62. Ausgabe und ich bin nochmal so frei und äh, werde hier eine Solo-Episode produzieren, weil ich euch von ein paar Dingen zu berichten habe, die mir wichtig sind und ähm, wo ich etwaige Gesprächspartner nicht mit langweilen möchte und da ich auch nicht jede Woche mit dem Peter aufzeichne, ähm, ja, habe ich mir auch mal den Spaß gegönnt, äh, auf unser schönes, kleines, aber feines Event im Taunus hinzuweisen mit diesem kleinen, äh, nicht ganz ernst gemeinten Werbespot. Ich hoffe, ihr versteht diesen kleinen Gag. Ähm, ich wollte euch eigentlich noch mal eindringlich bitten und auffordern, auch zu diesem äh, Podcast-Treffen zu erscheinen, wenn ihr Lust habt. Und Das wäre, wie gesagt, am 26. Februar, im Taunus um 10 Uhr wollen wir loslaufen. Sämtliche Leute sind herzlich eingeladen, da mitzulaufen. Peter hat uns da eine Strecke rausgesucht. Auf der Webseite runningpodcast.de findet ihr ein paar Informationen dazu, was den Treffpunkt angeht, was die Strecke angeht. Peter hat da GP, Gypsies oder wie man das auch immer ausspricht, Track Hochgeladen. Dort könnt ihr euch sowohl den Track als auch das Höhenprofil ansehen. Es wird vermutlich so um die 15 Kilometer mit ca. 600 Höhenmeter gehen. Wobei oberstes Credo wie immer bei unseren Podcast-Läufen ist, wir warten auf jeden, wir lassen niemanden zurück. Auch in Anführungszeichen, der langsamste Läufer ist herzlich eingeladen, es geht um nichts, es ist kein Wettbewerb, wir wollen nichts gewinnen, wir wollen nicht hetzen, wir wollen Spaß haben, wir wollen den Taunus genießen und äh, Peter ist so lieb und zeigt uns da seine Gegend und von daher, jeder darf gerne mitkommen und mitmachen. Wie gesagt, ihr findet alle Informationen dort, der Termin ist fix und äh, das Event wird definitiv stattfinden. Ihr dürft natürlich gerne irgendwo auf diese Episode oder auf die letzte Live-Episode oder auf den Blog-Eintrag von Peter. Ihr dürft aber auch gerne schreiben, ob er kommt oder nicht. Es gibt jetzt mehrere Möglichkeiten. Man kann das bei Strava tun, man kann das auf dem facebook veranstaltung habe ich da erstellt, da kann man antworten und schreiben, ob man teilnimmt oder einfach hier in den Kommentaren. Oder per persönlicher Nachricht, das reicht mir auch. Es geht einfach nur darum, dass wir in etwa wissen, wer kommt, auf wen wir eventuell dann auch noch warten müssen, sollen, wollen, wie auch immer. Und dann läuft das Ganze. Und wie ich das auch schon in Peters Blog noch ergänzt habe, ich reise hier aus dem Ruhrgebiet an, genauer gesagt aus Gelsenkirchen. Und ich biete hier auf jeden Fall mal eine Mitfahrgelegenheit an. Ich habe also mal Minimum, Vier freie Plätze aktuell noch. Ähm, streng genommen könnte ich sogar noch Platz 5 und 6, 6 äh, und 7 freiräumen. Äh, das wird allerdings sehr, sehr eng dann. Das weiß ich nicht, ob sich das jemand äh, antun möchte. Ich kann mein Fahrzeug zum Siebensitzer umbauen, aber wie gesagt, das äh, ist ja nicht mehr ganz so komfortabel. Aber wie gesagt, wenn jemand aus dem Ruhrgebiet mitfahren möchte, einfach melden, dann kriegen wir das auf jeden Fall hin wird sicherlich eine schöne Sache. Das ist so unter dem Credo Podcast Lauf und Tour könnte man es nennen oder wir haben dem jetzt den Namen gegeben uh, Running Podcast Winter Trail ist auf jeden Fall ein Traillauf, so wie ich Peter verstanden habe, sollten wir auch Trailschuhe an den Füßen haben. Wir hoffen auf gute Verhältnisse, also nicht allzu vereist. Also ich weiß nicht, ob es noch winterlich sein wird. Das bleibt mal dahingestellt werden wir alles dann erleben. Das also zum Podcastlauf am 26. Februar um 10 Uhr im Taunus. Ihr habt es ja sicherlich mitbekommen, also ganz äh, so ernst gemeint war die Werbung jetzt am Anfang nicht. Es hat mir so ein bisschen Spaß gemacht, damit ein bisschen rumzuspielen mit der Musik und der Ankündigung für unseren schönen Lauf. Ähm, wenn auch das, das Thema dahinter ja gar nicht mal so unernst ist, äh, Thema Werbung in Podcasts sowohl im amerikanischen Bereich als auch hier in Deutschland ist ja immer wieder ein Thema. Ich höre ja viele verschiedene andere Podcasts, wo das auch immer wieder mal kontrovers diskutiert wird. Ich bin auch mittlerweile schon äh, gefragt worden, ob ich auch zum Beispiel meine Webseite mit Werbebannern versehen möchte und damit äh, das Ganze ein bisschen zu monetarisieren, ein bisschen Geld zu machen. Äh, ich will mich jetzt hier nicht besser darstellen als ich bin, aber ich habe das erstmal abgelehnt, weil ich möchte eigentlich gerade auch die Webseite werbefrei lassen. Ich finde eigentlich nichts schlimmer als eine mit Werbung überfrachtete Webseite. Da ärgere ich mich selber drüber, wenn ich andere Webseiten besuche, wenn ich dann nachher nicht mehr weiß, wo ich äh, auf einen Banner klicke oder was noch zu der Webseite gehört, wo man es kaum noch unterscheiden kann. Wurde von mir erstmal abgelehnt, ich möchte mit dem Ding hier kein Geld verdienen, Reichtümer wird man da eh niemals mit verdienen, das ist auch nie der Grund gewesen, das zu tun. Das Einzige, was ich immer wieder betont habe, ist, dass ich mich freue, wenn ich nicht auf dem Kosten sitzen bleibe, aber da unterstützt er mich ja dankenswerterweise, wie ich das schon häufig gesagt habe und wie ich mich auch schon häufig bedankt habe, auf verschiedene Arten und Weisen. Und ich bin nochmal wiederholt gefragt worden, ob ich denn nicht mal Lust hätte, so einen Amazon-Affiliate-Link einzurichten. Für die, die nicht wissen, was es ist, ähm, die können gerne mal auf meiner Seite Running Podcast gucken, dort, wo die Links zum Spenden eingerichtet sind, da findet man diesen Link, wenn man da draufklickt, passiert eigentlich nichts weiter, als dass man auf der normalen Amazon-Seite landet, offensichtlich landet. Im Hintergrund läuft es dann halt so, dass Amazon für jede Bestellung, die ihr tätigt, die ihr ganz normal über Amazon kauft, zum normalen Preis, wie, wie ihr das immer macht, ähm, Amazon mir wie so eine Art Provision ein bisschen was in den Hut wirft. Einen kleinen, kleinen Anteil davon gibt es dann irgendwie. Das ist eine Möglichkeit, jemanden zu unterstützen, ohne selbst dafür Kosten zu haben. Also ihr merkt es nicht, aber ich werde es womöglich dann in kleinen Häppchen merken. Wenn ihr da Lust zu habt, könnt ihr das tun. Ansonsten bleibt die Webseite vorerst werbefrei und auch der Podcast bleibt Vorerst werbefrei, mit Ausnahme dieser kleinen Eigenwerbung. Ich glaube, die dürfte genehmigt sein. Den Spaß, den gönne ich mir einfach mal. Das zum Thema Werbung im Podcast. Das Einzige, was ihr bei mir hier erfahren werdet und schon erfahren habt, das wisst ihr, das sind Produkterfahrungstests, wo ich mir herausnehme, gewisse Produkte, unter anderem Schuhe oder Kopfhörer oder Kleidungsstücke oder wie auch immer, zu äh, testen und meine Erfahrungsberichte, so nenne ich es mal, ich bin ja kein Testlabor, aber meine Erfahrungsberichte zu diesen Produkten hier preiszugeben, das sind aber ganz objektive Produkte, die nicht äh, äh, Ergebnisse, die nicht beeinflusst sind. Von daher könnt ihr euch da gewiss sein, dass ich da meine ganz persönlichen Eindrücke niederschreibe. Und dazu komme ich auch gleich noch im Podcast zu sprechen. Da werde ich euch noch mal einen neuen Schuh vorstellen. Vorab aber noch eine Sache, das könnte Teil 1 sein meiner Berichterstattung über meinen ersten Feldstufentest. Ich bin von verschiedenen Leuten jetzt gefragt worden, die das gesehen haben, dass ich an einem Feldstufentest mit dem Sascha von free to run habe ich ja daran teilgenommen und verschiedene Leute haben mich gefragt, ob ich darüber berichten könnte. Natürlich werde ich das tun. Heute im ersten Teil kann ich euch berichten, wie dieser Test abgelaufen ist. Und da ich aber die Ergebnisse noch nicht habe, gibt es dann in einer der nächsten Episoden einen zweiten Teil. Da werde ich ja nochmal berichten über die Erkenntnisse und Ergebnisse der Auswertung dieses Feldstufentests. Zum ersten Teil, der Sascha hat das ja schon ein paar Mal ähm, am Sportmedizinischen Institut in Paderborn äh, ja gemacht er hat da schon mehrmals dran teilgenommen und ich hatte großes interesse bekundet und habe mich dann kurzerhand dort angemeldet und so haben wir uns dann ziemlich genau vor einer Woche also am Dienstag äh, vor einer Woche dort getroffen zum Feldstufentest wie gesagt meine Premiere mein erstes Mal ich wusste nicht was auf mich zukommt ich wusste lediglich äh, dass ich irgendwie laufen muss und noch wahrscheinlich relativ schnell und bis an meine Leistungsgrenze gehen muss. Das Problem bei mir war, dass das dienstags stattgefunden hat und ich den Samstag zuvor noch den Ultramarathon in Rottgau gelaufen bin, also 50 Kilometer. Dazu werde ich gleich auch noch ein bisschen was erzählen. Also war die Regenerationszeit nach dem Ultra jetzt nicht sehr lang und von daher, ja, der Anbieter ähm, empfahl, Drei Tage, zwei bis drei Tage vor dem Feldstufentest keine äh, größeren Belastungen mehr. Bei mir waren es jetzt ja so knapp drei Tage, zwei bis drei Tage, also es war gerade so im Rahmen. Ich muss dazu sagen, ich habe mich an dem Tag des Feldstufentests super fit gefühlt und die Beine waren auch relativ locker. Von daher bin ich da ganz offen und, und fröhlich an die Sache rangegangen. Und äh, ich möchte euch jetzt hier einmal erzählen, wie so ein Test abläuft. Wir wurden also alle registriert, wir haben alle unsere persönlichen Daten angegeben. Letztendlich hat dann jeder Teilnehmer, ich weiß gar nicht, wie viele es waren, vielleicht fünf, ja, ich hatte die Nummer 16, ich denke mal 20 waren es auf jeden Fall. Äh, jeder Teilnehmer hat dann eben eine Nummer bekommen, die man sich dann merken musste. Für die spätere Blutabnahme aus dem Ohrläppchen wurde man dann einfach nur nach seiner Nummer gefragt und dann wurden diese Werte eben in eine Liste eingetragen. Wir wurden dann in verschiedene Leistungsgruppen eingeteilt. Es wurde also im Vorfeld gefragt, wie in etwa die die beste Zeit auf einer 10-Kilometer-Strecke ist. Das wurde so ein bisschen, es wurde nicht genau die Zeit abgefragt, es wurde gefragt, ob man länger als 50 Minuten braucht oder ob man 45 bis 50 Minuten braucht oder ob man eben noch schneller ist. Dann wurden entsprechende Gruppen gebildet. Und dann ist man mit ähm, also in meiner Gruppe, wir waren zu viert, sind wir also zu viert. In dieser Gruppe äh, haben wir diesen Test gemacht. Dann später, nach und nach, ist der eine oder andere ausgestiegen. Und nachher waren wir nur noch zu zweit. Und ganz am Ende bin ich sogar auch mal noch zwei Runden alleine gelaufen. Es ist nämlich dann so, dass man im Prinzip auch keine, keine Uhr braucht, die sogar ganz im Gegenteil sogar ablegen soll, weil man vom Veranstalter in dem Fall ähm, vom Hersteller Polar einen Brustcode angelegt bekommt und der Veranstalter, also das Sportmedizinische Institut Paderborn, die haben wir haben so eine Software auf dem Pad laufen, wo die schon mal per se live äh, alle Herzfrequenzwerte sehen konnten und natürlich auch mit aufgezeichnet haben während dieses ganzen Feldstufentests. Und damit es da ja nicht zu Störungen kommt, soll man eben auf sein eigenes System verzichten. Und äh, von daher fragt man sich jetzt ja, wie kriege ich denn jetzt die Geschwindigkeit hin, wie kriege ich die Pace, die gewünschte, geforderte Pace, die ja in Stufen quasi erhöht wird, dann hin. Und das funktioniert folgendermaßen, es waren also auf der Tartanbahn, das Ganze hat ja draußen auf einer Tartanbahn stattgefunden, waren Pylonen verteilt. Ich habe mir jetzt noch nicht mal mehr gemerkt, in welchem Abstand die waren und wie viele das waren. So gehen wir jetzt mal einfach von 10 aus. Spielt jetzt auch keine sonderliche Rolle. Auf jeden Fall wurde dann in dieser, ähm, auf dieser Tatambahn wurde ein Signalton ausgestrahlt, den man also über die gesamte Strecke hören kann. Und Ziel ist es halt immer beim nächsten Signalton, das nächste Pylon zu erreichen. Also man läuft los, es piept und man sollte dann, der Piep kommt ja immer im gleichen Abstand, soll man dann eben beim nächsten Piep wieder den nächsten Pylon erreicht haben. Äh, ist der Piep zu früh, ist man zu schnell, und so pendelt man dann eben entsprechend seine Geschwindigkeit an. Und letztlich wird dann Stufe für Stufe, werden die Abstände der Pieps halt entsprechend geringer und somit wird die Pace dann eben höher. Und am Ende, irgendwann kommt man zu dem Punkt, dass es piept, aber man noch gar nicht an dem Pylon angekommen ist, weil man nämlich schon in Anführungszeichen volle Pulle läuft und das, man ist auch schon ziemlich ausgelaugt dann nach mehreren Stufen. und Irgendwann erreicht man es nicht mehr und die Vorgabe war eben, man soll versuchen oder man soll auf keinen Fall die Runde irgendwo nach der Hälfte abzubrechen. Man muss also immer nach, nach einer Runde entscheiden, werde ich wohl die nächste Runde in dieser Pace noch schaffen oder steige ich aus? Diese Stufen, äh, wir haben am Anfang angefangen mit einer Runde, ziemlich langsam, dann waren es irgendwann zwei Runden in dieser mittleren Pace-Geschwindigkeit und nachher schon, wo es schneller wurde, waren es dann eben auch drei Runden. Äh, hat man diesen Block A3-Runden komplett noch geschafft in dieser Pace, die durch diesen Piepton, sage ich mal, vorgegeben wird, dann konnte man sich entscheiden, ob man noch die nächste Stufe äh, versuchen möchte. Es war dann eben so, irgendwann äh, ja, habe ich dann gerade so so einen Dreierblock noch geschafft. Und dann wurde ich halt gefragt, ob ich die nächste Stufe noch versuchen, Und dann sagte ich schon, oh, das wird, das wird eng. Und dann sagt er, es ja, ist das auch egal, wenn du, dann nicht drei Runden schaffst, wenn du nur eine von diesen von dieser nächsten Stufe schaffst. Eine ganze Runde, nur nicht eben unterwegs abbrechen. Und so habe ich es dann nochmal, die nächste, nächste Stufe nochmal versucht und ähm, habe dann in dieser letzten Stufe nochmal zwei Runden absolviert. Also bin dann eben äh, in dieser zweiten Runde habe ich gemerkt, dass ich komme noch kaum hinterher und dann habe ich dann eben nach zwei Runden abgebrochen und damit war dann dieser Feldstufentest für mich absolviert und beendet. Nach jedem dieser Blöcke, also ein, zwei oder drei Runden, das wurde einem ja vorher immer gesagt, standen dann eben sogenannte Abnehmer parat und haben einem sofort, als man dann da ankam, Blut aus dem Ohrläppchen entnommen, eine Blutprobe, um eben die Laktatwerte festzuhalten diese Blutproben wurden dann irgendwo gesammelt und wurden dann später dann irgendwie ins Labor gegeben. Jetzt wird sich der eine oder andere fragen, ja, wann ist er denn ausgestiegen? Welche Geschwindigkeit war das denn? Muss ich zu meiner Schande gestehen, weiß ich nicht mehr. Zumal ähm, bei diesem Feldstufentest nicht die Rede ist von Minuten pro Kilometer, sondern von Metern pro Sekunde. Und ähm, ich weiß jetzt nicht mehr, wie meine ähm, höchste Stufe war. Das werde ich aber sicherlich ja, so vermute ich mal in der Auswertung sehen. Da bin ich auch schon sehr gespannt drauf. Aber das sollte jetzt erstmal so ein kurzer Abriss sein, wie so ein Test vonstatten geht. Im Übrigen, als ich dann ausgestiegen bin, waren dann immer noch welche, die in der Lage waren, noch die nächste Stufe zu zünden. Also sprich, noch mal drei Runden mit einer noch schnelleren Pace äh, zu laufen und da waren es dann am Ende noch zwei, die haben sich dann, dann noch gebettelt, bis äh, dann auch wirklich bei denen da nichts mehr ging, also irgendwann ist natürlich dann da auch Schluss. Und dann ist diese ganze ja, dieser ganze Feldstufentest über die gesamte Gruppe dann beendet. Wie gesagt, Auswertung erwarte ich freudig und äh, ich bin gespannt, was da zutage kommt, weil ich sowas noch nie gemacht habe und ich hoffe da einfach mal meine Leistungs Werte und meine Schwellen ein bisschen genauer bestimmt zu bekommen und äh, auch Maximalpuls mit Sicherheit, den, den werde ich mit Sicherheit erreicht haben. Und dann äh, werde ich in einem zweiten Teil, wie gesagt, in den nächsten, in einer der nächsten Ausgaben gerne hier meine Ergebnisse vorstellen und die Erkenntnisse, die ich daraus gezogen habe und vielleicht in irgendeiner Art und Weise auch veröffentlichen, ist ja kein Geheimnis, dann äh, hat jeder was davon und dann kann sich jeder mal ein Bild davon machen, was so ein Test dann am Ende äh, für einen bringen könnte. Das war mir auf jeden Fall ein großer Spaß. Und es wird auch nicht das letzte Mal gewesen sein. Das steht fest. Was ich gerade schon angesprochen hatte, ähm, mache ich jetzt einfach mal im Monolog, weil ich ja hier keinen Gesprächspartner habe. Aber ich wollte ganz kurz von meinem zweiten rotkopf 50-Erlebnis äh, euch teilhaben lassen. Mein dritter Ultra-Marathon war das. Ähm, ich bin anders als äh, 2016 dieses Jahr in 2017 äh, nach Rotkau gefahren mit äh, meinen zwei lieben Kollegen von der Twitranner Ruhr-Crew, mit dem Frederik und dem äh, Christian, alias Schluppenchris und äh, Lexus Burn. Wir sind zusammen angereist. Wir hatten dort eine Unterkunft, wir hatten die Möglichkeit einen Tag vorher anzureisen, am Freitag dort an der pasta -Party vom Twitter-Lauftreff teilzunehmen das war mir auch eine große Ehre, auch wenn ich sagen muss, dass ich nicht so allzu viele Leute dort kannte, aber dafür geht man ja dorthin, man lernt eben nette Menschen kennen, das ist dann der große Vorteil, wenn man noch nicht alle kennt, kann man eben nette Leute kennenlernen ich bin ja auf Twitter nicht so viel unterwegs. Zu meiner Schande muss ich das gestehen. Und von daher ist es natürlich kein Wunder, dass ich auch nicht so viele Menschen dort kenne. Aber es war super. Wir hatten einen schönen gemeinsamen Abend und ein bisschen geplaudert und geplauscht. Auch wenn auch Freizeitsportler das dann relativ ernst nehmen und die ganze Sache dann auch nicht so ewig lange geht. Ist ja klar, nächsten Tag früh aufstehen. Und man will ja auch noch ein bisschen, man hat ja noch ein bisschen was vor, in dem Fall an dem Samstagmorgen. Von daher... War ein gemütliches Beisammensein, aber kein ausuferndes äh, Abfeiern. Wir haben dann dort wunderbar genächtigt und äh, sind dann wohlgestärkt nach dem Frühstück, ja, zum Rottgau 50 angereist. Ich, äh, ja, ich, ich, ich habe schon einen Blogartikel fertig, den habe ich noch nicht veröffentlicht, den werde ich aber sicherlich relativ zeitgleich mit dem Podcast hier veröffentlichen. Habe ich schon erwähnt, dass ich, davon Abstand nehmen möchte hier jeden Einzelnen, den ich ähm, kennengelernt oder getroffen habe, dort zu erwähnen, weil es wird nicht funktionieren. Ich werde garantiert jemanden vergessen. Äh, es war nämlich in der Tat so, dass ich mehrere Hörer des Podcasts hier ähm, getroffen habe und äh, auch kennengelernt habe, zum ersten Mal gesehen habe. Also das war mir eine große Ehre und eine große Freude. Äh, dank euch. Ich war so frei, ich wollte wirklich keine Werbung laufen für den äh, Running-Podcast und habe nicht deswegen mein T-Shirt angezogen, sondern der Hintergedanke war einfach, äh, dass man mich so besser erkennen kann und ich glaube, das hat ganz gut funktioniert, denn ich bin sogar auf der Strecke ähm, von dem Heiko, den nenne nenn ich jetzt hier mal namentlich ähm, ja mehrmals, wir sind entgegengekommen auf, dieser, auf diesem kleinen Stück, äh, da gibt es so ein kleines Wendestück, wo man äh, Läufern wieder entgegenkommt, mehrmals gegrüßt worden, obwohl wir uns nicht kannten, aber er muss mich dann schätzungsweise auch an dem an dem Shirt erkannt haben. Wir haben uns dann nachher auch nochmal gesprochen und ja, wir sind also an den Start gegangen. Der Frederik hat ja mit dem Schlupenkriss zusammen, die hatten ein ganz anderes Ziel verfolgt, die wollten ohnehin von vornherein nicht die 50 Kilometer komplett laufen, sondern die wollten mh, gute Twitter-Freunde und überhaupt äh, Freunde aus der Laufblase ähm, unterstützen und partiell begleiten. Also die haben diesen 50-Kilometer-Lauf nicht so bierernst genommen, sondern haben sich dann Spaß draus gemacht. Und der Frederik ist mit mir zusammen gestartet. Wir hatten auch den René, schöne Grüße an den René bei uns. Es ähm, sind dann die ersten ähm, ein bis zwei Runden zusammengelaufen. Und dann ist etwas passiert, was, was, was mir zu Freude bereitet hat. Ähm, dazu muss ich nochmal ein Jahr zurückspulen. Ich habe Im letzten Jahr habe ich dieses ganze Ultra-Ding in Rottgau ein bisschen so auf eigene Faust gestaltet. Ich bin alleine angereist, bin dort gelaufen und bin wieder nach Hause gefahren. Und auch dieses Laufen habe ich erstmal relativ, so um meine eigene Pace zu finden, so 20 Kilometer alleine absolviert. Und dann habe ich äh, unterwegs den Michael kennengelernt, äh, mit dem ich dann die restlichen 30 Kilometer zusammen äh, absolviert habe. Das hat sich damals herausgestellt, jo, wir laufen in etwa die gleiche Pace, das passt gut, wir haben das gleiche Ziel und äh, auch die Chemie stimmte an sich, wir hatten super viel Spaß, sind dort äh, ja zusammen ins Ziel gelaufen, wir haben uns nachher nochmal eine E-Mail geschrieben und das war's dann. Dann haben wir nichts mehr voneinander gehört. Zumal der Michael, soweit ich weiß, auch nicht bei Facebook ist. Äh, ja, hat sich der Kontakt so ein bisschen verloren. Und jetzt in diesem Jahr 2017 unfassbarerweise äh, lief ich dort da eben mit dem Frederik und dann äh, äh, gab es einen Klaps auf die Schulter und dann lief der Michael wieder neben mir her. Äh, ganz so, als wenn es äh, das Jahr zuvor gewesen wäre. Der war mit seinem Laufbuddy, mit dem Thomas unterwegs und ja, Freude des Wiedersehens war riesengroß. Wir haben uns viel zu erzählen gehabt. Der Frederik und der René, die waren mittlerweile, äh, haben sich abgesetzt. Die hatten ein äh, paar andere Sachen vor. Die waren ein bisschen schneller, direkt schon mal unterwegs. Und äh, ich war so frei und habe mich dann an ähm, den Michael und an seinen äh, Lauffreund, an den Thomas äh, gewandt, ob ich mich da dranhängen könnte. Und ja, dann sind wir eigentlich fast die gesamte Ultradistanz, also schätzungsweise mal gute 40 Kilometer zusammengelaufen, haben eine Menge Spaß gehabt, haben eine Menge gequatscht, haben uns aber auch, so habe ich es im Blogbeitrag nachher zusammengefasst. Ich hatte den Eindruck, wir haben uns schon gegenseitig auch ganz schön hochgeschaukelt. Also in den Gesprächen kam man nicht raus, dass die beiden nicht vorhatten, oder im Prinzip, sagen wir es mal andersrum, vorhatten, ja unter 5 Stunden Ziel zu kommen, also etwas schneller als eine 6 Minuten pro Kilometer Pace. Und das hätte mir auch gereicht, aber irgendwie hat sich es ergeben, dass wir doch ziemlich flott unterwegs waren, so mit im Schnitt 5 Minuten 30 pro Kilometer und äh, wir haben diese Pace dann fast nahezu bis ins Ziel äh, durchgehalten. Wir haben jeden Verpflegungspunkt mitgenommen, da verliert man natürlich dann immer wieder ein bisschen was, haben dann am Ende auch nicht mehr ganz diese Verluste dann noch mal rausgelaufen, was jetzt aber überhaupt nicht schlimm war. Ähm, ja, wir haben eine Menge gequasselt, zumindest, sagen wir mal, 30 Kilometer von den 40. Die letzten 10 Kilometer waren dann ein bisschen ruhiger und äh, da hat man einfach gemerkt, dass jeder auch so ein bisschen mit sich selbst beschäftigt war und äh, ich mache da ja kein Hehl draus, für mich äh, ist auch ein 50 Kilometer Ultra nach wie vor eine große Herausforderung und es ist nicht so, dass es dann irgendwo ein lockerer Spaziergang ist und das hat sich halt auch irgendwo bemerkbar gemacht und wir sind ruhiger geworden, wir sind aber nebenher gelaufen, wir haben uns gegenseitig gezogen, man merkte richtig, äh, wenn der eine mal eine Krise hat, dann hat eben der andere das Tempo geführt und die anderen haben sich einfach irgendwie drangehängt, eine coole Aktion hat, hat einen riesen Spaß gemacht und ja so bin ich dann mit einer Zeit von 4 Stunden 41 Minuten ins Ziel gekommen, was mal äh, locker flockig so ich glaube elf Minuten schneller war als im Jahr zuvor, sich eigentlich im Vorfeld nicht geplant hatte, sollte ja einer der ersten Vorbereitungsläufe für den WHEW 100 sein. Aber wie das so ist, Dinge kommen anders als man denkt und ich war nicht böse drum. Es hat fun gemacht, es hat Spaß gemacht äh, Warum soll man es dann nicht einfach versuchen? Warum soll man es nicht einfach so laufen lassen? Hey, und nochmal, Rottkau ist einfach äh, ja geil von der von der Stimmung her. Sicherlich äh, von der Strecke her könnte man jetzt nicht behaupten, dass es sonderlich anspruchsvoll ist, weil man eben zehnmal diese 5-Kilometer-Runde läuft, die man natürlich kennt und die jetzt auch nicht sonderlich anspruchsvoll ist. Ähm, aber äh, das heißt aber auch, man kommt zehnmal äh, gegebenenfalls an an Menschen vorbei, äh, die man auch gerne sieht. In dem Fall äh, ja, hatte ja auch hier unser Schluppenkiss, hatte ein, ein Zelt aufgebaut für den Twitter-Lauftreff. Dort standen immer wieder bekannte Gesichter, äh, die man dann begrüßt hat. Und da kommt man dann eben zehnmal vorbei. Und äh, ich stelle mir das jetzt vor, wenn das ein äh, Heim-Ultra ist, ja, wo man nah äh, der Heimat irgendwie dran teilnimmt dann äh, und dann vielleicht noch Freunde und Verwandte da an der Strecke hat, ja, dann ist das natürlich cool, weil äh, wenn man einen großen Rundkurs hat, wird man sich vermutlich nicht mehr wiedersehen. Und so äh, ist es eben eine Party und äh, man sitzt ja nachher in Rottgau äh, auch noch in der Turnhalle irgendwie zusammen ähm, und erzählt sich so ein bisschen was, wie es gelaufen ist und äh, kann da was trinken. Ich habe mir da ja noch ein Siegerbierchen getrunken. Ich habe zwar nichts gewonnen, aber äh, der Sieg über einen selbst und der Sieg über die, über die Distanz, der, äh, glaube ich, rechtfertigt schon äh, ja so, 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 ein, so ein Erdinger, Frage der, der Bedienung äh, mit oder ohne Alkohol, habe ich einfach mal auf mit beantwortet, weil ich ja nicht der Fahrer war. Ich musste mich nachher nur ins Auto setzen. Wir sind dann am selben Tag Wohlbehalten, dank äh, Frederiks Fahrkünsten äh, zu Hause angekommen. Und es war schon ein cooles Wochenende. Ich würde Rottgau immer wieder tun und empfehlen. So als Einstieg in die Ultrasaison ist es für mich perfekt. Äh, man hat Ende Januar, man ist dann schon 50 Kilometer gelaufen. Äh, da ist man schon mitten im Geschehen. Da braucht man sich nichts vormachen. Voraussetzung ist natürlich, dass man dann vorher nicht so hat schleifen lassen zwischen den Tagen. Alles hat dieses Jahr wieder ganz gut funktioniert. Klare Empfehlung und äh, meinerseits, ich würde es immer wieder tun. In diesem Zusammenhang Rodgau und mein neuester Blogbeitrag muss ich euch aber jetzt hier auch im Podcast noch mein neues Baby vorstellen. Ich bin äh, wie im letzten Jahr, äh, habe ich mich entschieden für einen Schuh der Marke On. Im letzten Jahr bin ich bei meiner Ultra-Premiere den On-Cloud-Flyer gelaufen. Das hat mir mega mäßig Spaß gemacht. Mit einer klitzekleinen Einschränkung, das hatte ich auch damals in meinem ja, Produkterfahrungstest so berichtet, ähm, diese charakteristischen ähm, On-Clouds, also diese diese Wölkchen, die zum zu diesem kraftvollen Abstoßen führen, die unter der Sohle konstruiert sind, die sind für grobe Schotterwege insofern nicht gee sonderlich geeignet, weil sich dort äh, mitunter äh, schon mal Steinchen zwischen die Clouds festsetzen können. Das ist jetzt beim Laufen nicht sonderlich schlimm. Wenn man ganz viel Pech hat und in Rottkau ist es ja ein, ein gemischtes Geläuf, also man läuft Waldboden, man läuft ein bisschen Schotter, man läuft aber auch mal teils asphaltierte Wege und auf den asphaltierten Wegen kann es dann schon mal zu Klackgeräuschen kommen. Das ist ein bisschen unschön. Da habe ich im letzten Jahr das ein oder andere Mal am VP mir mal so einen Stein aus der Sohle gepopelt. Ansonsten aber war das ja schon im letzten Jahr für mich so ein richtiger Wohlfühlfaktor, der Schuh. Also ich habe mich richtig gut gefühlt, ich habe mich agil und trotzdem aber sehr wohl und sicher gefühlt. Und ähm, jetzt habe ich Ende letzten Jahres ähm, die große Möglichkeit gehabt, den neuen On-Cloud-Flow zu testen. Und ich bin den schon etliche Kilometer ähm, in der Vorbereitung für Rottgau gelaufen ich habe auch hier in meinem Terrain habe ich schon Waldboden und auch teilweise leichten Schotter. Ähm, ja, was soll ich sagen? Der Schuh hat mir wieder mal so geil gefallen, ja, weil er so passgenau sitzt. Im Grunde genommen, wenn man damit läuft und ich glaube, das ist das beste ähm, Kriterium und, und, und die beste Auszeichnung für einen Schuh, äh, wenn man den beim laufen einfach nicht merkt ja wenn man mal bewusst darauf achtet ist da irgendwie was stört mich da was ist es wie, wie ein fremdkörper oder oder fühlt sich das an wie wie mein eigenes fleisch und blut und so ist es bei dem bei dem Cloud Flow das ist ein super agiler Schuh On ähm, verspricht ja ähm, mit diesem Schuh ähm, ja den Shortcut den Kurzschluss äh, zum Runners High also sprich man soll da so ein bisschen in so ein, in so ein Flow geraten in so ein ja in so einen, in so einen Rausch, in einen Laufrausch. Ähm, machen wir uns nichts vor, bei einem Ultra 50 Kilometer in, in, und zwar in dem Tempo, in dem ich den laufe und äh, in meiner Kondition werde ich höchstwahrscheinlich keinen, keinen Rausch erfahren. Wobei ich aber auch in meinem äh, Testbericht geschrieben habe, dass es dass es durchaus so Momente gab, auch, auch jetzt, Rottgau 2017. Also ich, ich bin so manches Mal, wenn ich dann mal in unserer Dreier-Kombo vorne gelaufen bin, äh, habe ich so richtig förmlich gemerkt, wie ich wie ich immer schneller wurde, wo ich mich regelrecht einbremsen musste, auch aus, aus eigenen Schutzgründen, aus Sicherheitsgründen, dass man da nicht die, die Pace über, überreizt und am Ende dann irgendwie zusammenbricht. Also will heißen, der Schuh hat schon äh, dazu beigetragen, dass ich echt ein, ein super agiles und, und schnelles Laufgefühl hatte, selbst bei einem 50-Kilometer-Ultralauf. Was die Steinchen in, in den Clouds oder zwischen den Clouds angeht, das ist mir dieses Jahr nur in Anführungszeichen einmal passiert. Da hat sich so ein Steinchen verklemmt. Die ähm, Sohlenkonstruktion an sich ist ja auch etwas anders als äh, bei dem Modell, den ich letztes Jahr gelaufen bin, denn äh, hier bei dem Cloud Flow haben wir die, die größte Anzahl an Clouds, die äh, es bisher jemals bei einem Onlaufschuh gab und wenn man eine größere Anzahl an Clouds hat, dann kann man ja davon ausgehen, dass auch die, die Abstände, wenn die Clouds die gleiche Größe haben und ich habe es jetzt nicht millimetermäßig ausgemessen, aber gefühlt haben die in etwa die gleiche Größe, dann sind, sind die halt die Abstände zwischen den Clouds geringer und das könnte natürlich dazu geführt haben, dass die Problematik sich in, in diesem Jahr, in 2017, nicht so deutlich abgezeichnet hat, wie das noch letztes Jahr der Fall war. Also ich bin diesen Schuh super gerne gelaufen, ich laufe den sowieso super gerne und es hat sich wieder mal bewahrheitet, dass der auch perfekt geeignet ist für, für solche Langdistanzen. Ich bin den jetzt bis zum Ende dieses äh, Testberichtes gut 260 Kilometer gelaufen. Und auch der, genau wie schon der On Cloudflyer war, äh, avanciert absolut zu einem meiner Lieblingsschuhen. Ähm, den bin ich im Übrigen auch beim Feldstufentest in Paderborn gelaufen. Das ist für mich überhaupt gar keine Frage. Auch wenn es um Schnelllaufen geht, dann ist das einfach allererste Wahl. Das ist eigentlich ein, ein super Allrounder für, für, alle Gelegenheiten für schnelles, aber auch für langes Laufen. Für mich echt der perfekte Schuh. Mal abgesehen davon, das also ist jetzt echt keine Schleimscheißerei, das könnt ihr mir wirklich abnehmen. Ich finde diesen Schuh einfach richtig, richtig schön. Als ich den dann neu erhalten habe, wenn ich so einen Schuh in der Hand halte und mir den von allen Seiten betrachte und den drehe und gucke und anfühle, dann ist das was, weil mir das gefällt, weil ich da echt Freude dran habe und Guckt ihn euch an auf meiner Webseite, wie der aussieht. Ich meine, der sieht eben auch nicht aus wie ein klassisch normaler Laufschuh, wie sie dann teilweise so sind: äh, blau-gelb, irgendwie ähm, mit ja diesen normalen Sohlen, sage ich mal, sondern der sieht eben schon anders aus. Ähm, für die, die mit der Marke auch noch nichts anfangen können, das ist ja eine Schweizer Marke steht im Übrigen auch so in, in so einem geilen Schriftzug an der Seite dran, Swiss Engineering mit dem, mit dem Schweizer Kreuz. Finde ich ziemlich cool und die Idee entstand ja seinerseits von den seinerzeit von den Erfindern von On darin, dass sie sich damals unter bestehende Sohlen halbierte Gartenschläuche drunter geklebt haben, um mal zu gucken, wie sich so ein so ein halber Gartenschlauch als Dämpfungselement eignet. Haben sie dann da drunter geklebt. Und das sieht man heute der Sohle ja noch an. Das sind ja so u-förmige hm. Elemente, die sich eben beim Auftreffen der Sohle auf den Asphalt kurzfristig zusammendrücken und dann natürlich sich wieder ausdehnen wollen. Und das ergibt dann eben so einen Abstoßeffekt, äh, den man äh, ja mit dieser Art und Weise erzielen will. Und ich kann es nur bestätigen, Super agiler, super geiler Schuh, fühlt sich einfach super an. Probiert ihn einfach mal aus. Kann ich nur jedem empfehlen. Tja, ansonsten, was gibt es sonst noch zu erwähnen? Ich habe mir noch äh, von der Firma Wright Socks, da habe ich ja auch Wright ähm, Sock, da habe ich ja auch schon mal einen Testbericht über Socken verfasst. Da habe ich mir ein paar ähm, Cool Mesh 2 bestellt Und zwar haben die mich schon immer angelacht für meinen WHEW 100. Gibt es coole Socken von Brightsock, wo äh, oben am Schaft dann oder am, am Bund eben drauf steht 100k. Ich habe ja diese Art Socken schon mit, mit der Aufschrift äh, 42,195 also für eben die Marathondistanz und äh, die gibt es ja noch in, in verschiedenen anderen Sondereditions, aber ich hatte eben total Bock auf diese 100k-Variante. Und was ich ganz lieb fand von, äh, von Sock herzlichen Dank nochmal dafür, äh, habe ich dann gleich noch ein, ein, ein paar Laufsocken zum Testen dazu bekommen mit der Ausschrift äh, I Love Running. Auch sehr cool. Ich mag diese, diese Motto-Socken, sowas von. Genial, mal abgesehen davon äh, hatte ich ja schon davon berichtet, ähm, für mich die besten Laufsocken, die es äh, auf dem Markt gibt, das sind ja diese doppelwandigen, also doppellagigen Socken, das heißt es gibt keine Scheuerstellen und es soll keine Blasenbildung geben, das kann ich auch nur bestätigen, äh, weil man halt, äh, als wenn man zwei dünne Paar Socken übereinander zieht, nur ist es dann eben in, in einem Produkt konstruiert. Das heißt, die Reibung entsteht zwischen den beiden Schichten, zwischen den beiden Sockenelementen, aber nicht zwischen Socke und und eben euren Füßen. Also zu einem guten Schuh gehört immer auch eine gute Socke. Und von daher bin ich echt froh, äh, die dort gefunden zu haben. Und ich werde auch weiterhin äh, ja diese Socken auf diese Socken zurückgreifen und die dort bestellen. Äh, mal abgesehen davon ist das Team super nett und äh, ich kann auch nur das euch empfehlen, das zu probieren. Es sind nicht die günstigsten Socken, die kriegt man sicherlich woanders günstiger, aber eben nicht in, in dieser Art, nicht in dieser doppellagigen Art. Und gönnt euch das einfach mal einmal wenigstens ähm, und probiert mal ein paar Socken, äh, gerade auch bei Wettkämpfen aus. Und dann teste ich noch was. Ähm, das ist allerdings tatsächlich hat jetzt weniger mit dem Podcast zu tun, oder bin ich angeschrieben worden. Äh, ob ich nicht mal das Produkt AG Plus äh, testen möchte, ist wahrscheinlich vielen von euch ein Begriff. Äh, das ist so ein ähm, Produkt zur Regeneration. Das kann man äh, vor dem Training oder während des Trainings oder äh, vorzugsweise eben auch danach äh, äh, trinken. Im Prinzip... Ähm, ja, Agine- und Vitaminkomplex. Ähm, Habe ich so ein paar ähm, paar Tütchen bekommen zum Testen. Ist jetzt nicht abgesprochen, dass ich das hier im Podcast äh, bespreche, aber ich denke, das könnte euch auch interessieren. Ähm, ich weiß aber, dass ich ähm, das weiterempfehlen darf und das ist einfach über über Facebook passiert hier, die Doreen Schulz. Wer da Interesse hat, sucht da mal nach und und schreibt sie an. Sie schickt solche Testprodukte raus und dann kann man eben auch sowas mal testen. Werde ich auch gerne nochmal, wenn Interesse besteht, darüber berichten, ob denn die Regeneration nach einem langen Lauf vielleicht mal nach dem sechs Lauf in Münster, äh, dann, wenn die Regeneration dann ansteht, mal solch, solch ein, ein Mittelchen dann zur Hilfe zu nehmen. Ja, ansonsten, ich hoffe, ich habe jetzt nichts vergessen, ähm, wie das immer so ist, ich wollte mir immer alles aufschreiben und ein paar Notizen machen. Ähm, hm. Wie dem auch sei, äh, ich bin ja nicht zum letzten Mal auf Sendung, dann werde ich das andere alles nachreichen. Äh, wichtig und Kernaussage dieser Episode sollte aber sein, ihr müsst am 26. Februar zum Running Podcast Winter Trail in den Taunus kommen. Und wenn ihr da nicht selber hinfahren wollt, dann lasst euch gefälligst von mir fahren. Alles klar? Wir sehen uns. Bis dann, euer Thomas.